0: Ovaljen Jezus
1: Laudetor Jezus Kristus
0: Poslušate slovensko dedajo Radija Vatikan
1: Svet je oče Odeležencem kongresa Cerke v zgoji prisotnost in zavzetost Zgoje nikogar ne izključuje Formatori kot obrtniki miru Papež Frančišek bodočim duhovnikom rimske škofije O treh bistvenih prvinah službe Filipini Monsenjor Fizikela Romari, glasniki kaščanskega upanja in miru. Prva posna pridiga kardinala Kantelamesa z naslovom Jasen kruh življenja.
0: Svetjače se je s poročilom obrnil na udeležence kongresa z naslovom Cirke v zgoji, prisotnost in zauzetost, ki ga je v soboto v Madridu organizirala španska škofalska konferenca. Podoben kongres so španski škofje pripravili že pred stoletji, spomni papež na začetku sporočila in povdari, da se vzgojno poslanstvo crkve ohranja skozi stoletja. Tako takrat kot danes nas podbuja isto veliko upanje, ki se je rodilo iz Evangelija in s katerim gledamo na vse, začenši z najmanjšimi in najranljivejšimi. Vzgoje je predvsem dejanje upanja v ljudi, ki so pred nami, v obzorje njihovega življenja, v njihove možnosti, da se spremenijo in prispevajo k prenovi družbe. Vsi imajo pravico do izobraževanja, nihče ne sme biti izključen, povdarjajo papež in spomnina številne otroke in mlade, ki v različnih delih sveta nimajo dostopa do izobraževanja, ki trpijo zaradi zatiranja ter celo vojn in nasilja. Sveti oče, z naklonjenostjo sprejema, da je v ospredju kongresa ravno ta potreba povzgoji ter spodbuja, delajte za svoje potrebe v Španiji, ne da bi kogarkoli pozabili. Bodite občutljivi za nove oblike izključevanja, ki jih ustvarja kultura odmetavanja. In nikoli ne pozabite, da bodo ustvarjanje pravičnih odnosov med narodi, sposobnost za solidarnost z ljudmi v stiski in skrb za skupni dom šli skozi srce, misli in roke tistih, ki se danes izobražujejo. Po Papeževih besedah je za katoliško vzgojo na vseh področjih značilno, da pomeni resnično humanizacijo, ki izhaja iz vere in ustvarja kulturo. Kristus vedno prebiva v naših domovih, govori naš jezik, spremlja naše družine in naše ljudi. Kako naj torej pozabimo na navzočnost in zauzetost cirkve na področju vzgoje v vaši deželi, na mnoge ljudi in skupnosti, ki so s svojim delom prispevali kulturni identiteti vaše družbe in obogatili tudi pot vesolne cirkve. Vdeležence kongresa papež spodbuja naj še naprej skupaj razmišljajo in hodijo ter cenijo svojo identiteto in vero. Vzgoja je skupinsko delo, ki vedno zahteva sodelovanje in povezovanje. Nikoli ne ostanite sami, izogibajte se samo referencialnosti. Vzgoja ni mogoče brez povdarka na svobodi, ki odpira pot družbenemu prijateljstvu in kulturi srečanja. Zahvali se, da je crke v Španiji hotela izpostaviti to svoje vzgojno poslanstvo, ter zapiše, da lahko rečemo, da gre za znamenje časa. Posebno zahvalo nameni vsem, ki delajo na področju vzgoje in izobraževanja in so včasih utrujeni, danes pa premalo cenjeni. Vaše poslanstvo je ljubo Bogu in je zelo pomembno za vaše brate in sestre. Jezus najblagoslovi družine, ki morajo vzgajati svoje otroke in vse, ki se posvečajo v poslanstvu cirkve. Sklene sveti oče ter spodbuja naj se še naprej obrtniki miru.
1: Papež Frančišek je diakonom, ki bo doleto posvečeni v duhovnike rimske škofije. Potem, ko se zaradi prehlada ni mogel srečati z njimi v sobotu 24. februarja, izročil v pripravljeni govor v branje. Dragi bratje, hvala vam, da ste tukaj. Pozdravljamo Di Tolveja in vsem izrekam dobrodošlico. Veselil sem se tega srečanja z vami pred vašim duhovniškim posvečenjem. Predstavljam si, da boste ob misli na ta dan že študirali obred posvečenja. No, prvo vprašanje, ki vam bo postavljeno glede obvez, za katere boste izjavili, da izprejemate, se glasi, ali hočete duhovniško službo v mašniškem redu? Kot vesti sodelavci škofov pod vodstvom Svetega duha stalno upravljati in tako voditi Bože ljudstvo, zi se mi, da v teh besedah vidimo tri bistvene prvine službe. Najprej biti zvesti sodelavci, potem postaviti se v službo Božega ljudstva in končno biti pod vodstvom Svetega duha. Kratko se bom zadržal pri teh treh točkah. Zvesti sodelavci. Nekdo lahko misli, da bo, ko bo enkrat postal duhovnik, pastir v Božem ljudstvu. V bistvu prišel čas, da stvari vzame v roke, da osebno uresniči tisto, kar si je leta želel in končno stvari uredil v svojem slugu in po svojih zamislih, ki so mu na osnovi njegove osebne zgodovine in njegove poti najbolj pri srcu. Vendar pa sveta mati cerkev od nas najprej ne zahteva, da smo voditelji, ampak so delavci, glede na pomen besed torej tisti, ki delajo z... Ta Z je bistven, saj je crkav, kako nas pominja koncil, predvsem skrivnost občestva. In dohovnik je priča tega ki vključuje bratstvo, zestobo in poslušnost. Skratka zbor in ne solisti. Brat je v dohovništvo in dohovniki za vse, ne za svojo skupino. Vedno služabniki v trajnem usposabljanju, ne da bi kdaj pomislili, da so neodvisni in samozadostni. Kako pomembno je danes nadaljevati z usposabljanjem? In to ne sami, ampak vedno v stiku z nekom, ki je poklican, da vas spremlja in je prehodil daljšo pot v službi. In to z odprtim srcem, da ne bi podlegli skušnjavi, da sami upravljamo svoje življenje. In tako postanemo lahek plen različnih skušnjav. Drugi vidik, v službi božjega ljudstva. Vesel sem, da se z vami srečam sedaj, ko ste diakoni, kajti ne moremo postati duhovniki, ne da bi bili prej diakoni. Diakonat z dohovništvom ne izgine, nasprotno je temelj, na katerem Duhovništvo sluni. Dohovnike boste zasluženi, priličeni Jezusu, ki ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in daroval svoje življenje. Dejal bi torej, da moramo varovati notranji temelj dohovništva, ki bi ga lahko poimenovali diakonska vest. Kakor je vest osnova naših odločitev, tako je duh služenja osnova dohovništva. Zato je dobro, da vsako jutro zmolimo, gospod, pomagaj mi danes služiti. In da zvečer, ko se zahvaljujemo in si izprašujemo vest, rečemo, gospod, odpusti mi, če sem bolj mislil nase, namesto, da bi stopil v službo drugih. To, da služiti, dragi prijatelji, je glagol, ki zavrača vsako abstraktnost. Služiti pomeni biti na razpolago, odpovedati se življenju po svojem načrtu. Biti pripravljeni na božje presenečenja, ki se kažejo po ljudeh, nepričakovanih dogodkih, spremembah na črto, po situacijah, ki se ne prilagajajo našim vzorcem in točnosti tega, kar smo študirali. Pastoralno življenje ni priročnik, ampak vsakdanja daritev ni delo, pripravljeno za mizo, ampak evharistična postološčina. Življenje osebno ponavlja: to je moje telo, ki se daje za vas. Gre za stanovitno držo, ki jo sestavljajo sprejemanje, sočutje, nežnost, zaslog, ki bolj govori z dejanji kot z besedami in izraža govorico bližine. Gre za to, da ljudi nimamo radi zaradi skritih namer, če tudi bi bile najboljše, ampak da v njih prepoznamo enkratne in čudovite darove, ki nam jih je gospod dal, da jim veselo in ponižno služimo. Gre za veselje, ko spremljamo korake in potrpežljivo terasodno poprimemo za roke. V tej luči z božjo milostjo premagamo nevarnost, da bi v sebi kuhali kanček zagrenjenosti in nezadovoljstva zaradi stvari, ki ne gredo, kakor bi hoteli, kada ljudje ne odgovorijo na naša pričakovanja in se jim ne prilagodijo. In zdaj smo prišli do zadnjega vedika, pod vodstvom svetega duha. Pomembno je, da duhu, ki se bo spustil na vas, vedno date prvenstvo. Če se bo to zgodilo, bo vaše življenje tako kot življenje apostolov usmerjeno v gospodu in po gospodu. In vi boste v resnici Božji možje, sicer v primeru, da računamo na svoje moči tvegamo, da bomo ostali praznih rok. Življenje pod vodstvom svetega duha pomeni od maziljanja pri posvečenju preiti ku vsakdanjemu maziljenju. In Jezus izliva na nas maziljenje duha, ko smo v njegovi prisotnosti, ko ga čutimo, ko smo intimni z njegovo besedo. Biti z njim, ostajati z njim, nam pa potem omogoči, da pred njim posredujemo za sveto ljudstvo, za človeštvo, za ljudi, ki jih srečujemo vsak dan. Tako srce, ki svoje veselje črpa pri gospodu in z molitvijo dela odnose rodovitne, ne izgublja izpred oči nemenljive lepote duhovniškega življenja. To vam želim, dragi bratje, ko se vam zahvaljujem za vaš da Bogu in vas prosim, da vsak dan molite za me.
0: Monsignore Rino Fisikela, pro prefekt di Kasterija za evangelizacijo, se tedni mudi na Filipinih. V katedrali naše gospe miru in srečne poti v mestu Antipolo, ki je bilo razglašeno za mednarodno svetišče, je v ponedeljek 26. februarja daroval svetomašo. Izpostavil je, da so romari glasniki krščanskega upanja in miru. Ne živimo zase, ampak smo vedno evangelizatorji. Namen Romanja v mednarodno svetišče je duhovno povezati kristjane za vsemi virniki je razpršenimi po svetu. Biti mednarodno svetišče ni le privilegij, ki je podeljen, ampak poslanstvo, ki ga je treba deliti. Mednarodno svetišče, naša gospa miru in srečne poti je torej odprto za poslanstvo, ki nima meja, ampak na široko odpira svoja vrata in sprejema vse, zlasti najbolj vboge in tiste, ki potrebujejo to lažbo in mir, je pri humiliji Monsignor Fisikela. Kot je izpostavil, Božja mati posreduje za nas, da bi po vsem svetu in v naših domovih zavladal mir. Le če sta mir in spokojnost prisotna v naših družinah, lahko upamo, da bosta kljub človeškemu nasilju, ki vedno terja nedalžne žrtve, prisotna po vsem svetu. Danes smo tukaj, da bi na poseben način prosili za mir za vse tiste dele sveta, ki je ljudje zaradi prevlade vojnega nasilja trpijo po krivici. Vojne po svetu so pošasten obraz greha. So izraz tistih, ki se odvrnejo od Boga in ne poslušajo njegovega glasu. Božje misli niso naše. Kadarkoli se odvrnemo od njega, ulice napolnjujejo strah, nasilje in vojna. Na tem svetu smo romarji upanja. Vsi smo odgovorni, da nismo le glasniki krščanskega upanja, ampak predvsem graditelji upanja, ki ustvarjajo konkretna znamenja, ta pa dajo verodostojnost našim besedam. Fisikela je vernike povabil, naj odprejo svoja srca, naj svoj pogled usmerijo v Marijino obliče in dopustijo, da jih gleda tudi ona, ki iz materinske ljubezni ljubeznijo nikoli ne zapušča. Ni nam treba povečevati števila besed. Marija že ve, kaj potrebujemo. Treba nam je le zaupati v njeno pomoč in biti prepričani, da nam njene bližine nikoli ne bo zmanjkalo. Če se veselimo, se ona veseli z nami. Če trpimo, trpi z nami. Če se na njo obrnemo svojo molitvijo, posreduje, da bi bila uslišana. Sporočilo, ki prihaja iz Marijanskega svetišča v Antipolu, je sporočilo miru, saj nam zagotavlja nenehno Božo navzočnost in bližino v našem življenju, je še povedal Monsignor Fisikela. Kdori skusi božjo bližino, postane urodje bližine za tiste, ki jo potrebujejo. Za Romarje, ki pridejo v svetišče, obstaja nujna posledica. Izkušnjo milosti, ki so jo tudi doživeli, je treba sporočiti in posredovati drugim. Ne živimo zase, ampak smo vedno evangelizatorji. Romar, ki pride v Marino svetišče, sabo odnese sporočilo miru, ki je seveda namenjeno njemu, a protoko postane odgovoren, da ta mir podeli z drugimi.
1: Papeški pridigar kardinal Ranjero Cantalamese je imel v dvorani Pavla 6. v petek 23. februarja v odsotnosti papeža Frančiška zaradi duhovnih vaj prvo postno pridigo z naslovom: Jaz sem kruh življenja. Presluhnemo začetku prve postne pridige kardinala Ranjera Cantalamese. Alinizija di questa parezima. Pripartijamo dal dialogo tra Jezusu ili e apostoli a Cezareja di Filippo. Na začetku teh postnih pridik izhajajmo iz pogovora med Jezusom in apostoli pri Cezareji Filipovi. Ko je Jezus prišel po krajino Cezareje Filipove, je spraševal svoje učence: Kaj pravijo ljudje, kdo je sin človeka? Rekli so: Eni da je Janez Krstnik, drugi da je Elija, spet drugi da je Jeremija ali eden izmed prerokov. Dejal jim je: Kaj pa vi pravite, kdo sem? Simon Peter je odgovoril, rekel mu je, ti si Mesija, sin živega Boga. Od sega pogovora nas o tem trenutku zanima samo in isključno Jezusovo drugo vprašanje, kaj pa vi pravite, kdo sem? Vendar ga ne jemljemo v smislu, kakor to vprašanje običajno razumemo, kot da bi Jezusa zanimalo, kaj o njem misli cerkev ali kaj o njem povedo naše teološke študije. ne. Vzemimo to vprašanje, kot bi morali vzeti vsako besedo, ki prihaja iz Jezusovih ust. To se pravi, kot da je hik et nung namenjena tistemu, ki jo posluša, posamezno in osebno. Za izvedbo tega predpisa bomo poiskali pomoč pri evangelistu Janezu. V njegovem evangeliju najdemo celo vrsto Jezusovih izrekov, slovitih Ego Eimi, Jaz sem, s katerimi razodeva, kaj on sam mislijo o samem sebi, kaj on pravi, da je. Jaz sem kruž v jaz sem nut sveta in tako naprej. Pregledali bomo teh pet samo razkriti in se vsakeč vprašali, če on za nas res to, kar pravi, kar pravi, da je in kako doseči, da bo to vedno bolj. To bo trenutek, ki ga bomo živeli na poseben način, ne s pogledom obrnjenim navzven, problemom sveta in cerkve, ko smo to prisiljeni storiti v drugih kontekstih, ampak s pogledom navznoter. Bo torej to intimen in odmaknen trenutek in zato v celoti vzeto sebičen? Daleč od tega. Gre za to, da evangeliziramo sebe, da bi evangelizirali, da se napolnimo z Jezusom, da bi o njem govorili iz preobilja ljubezni, kot so predjegarjem priporočale prvotne konstitucije mojega kapucinskega reda, se pravi iz notranjega prepričanja, ne samo zaradi izpolnitve naročila. Začnimo s prvim od teh Jezusovih jasem ki ga srečamo v četrtem evangeliju v šestem poglavju. ja sem kruh življenja. Najprej presluhnimo delo odlomka, ki nas najbolj neposredno zanima. A rekli so mu, kakšno znamenje torej delaš, da bomo videli in ti verjeli. Kaj počneš? Naše očetje so jedli mano v puščavi, kakor je pisano. Kruh iz nebes jim je dal jesti. Jezus jim je dejal, resnično, resnično povem vam, ni vam moj zazdal kruha iz nebes, ampak moj oče vam daje resnični kruh iz nebes. Bože kruh je namreč tisti, ki prihaja iz nebes in je sveto življenje. Tedaj so mu rekli, gospod, vselej nam daj tega kruha. Jezus jim je rekel, jaz sem kruh življenja, dor pride k meni gotovo ne bo lačen in dor vame veruje, gotovo nikoli ne bo žejen. Nekaj besed o kontekstu. Jezus je predtem pomnožil pet ječmenovih hlebo in dve ribi, da je nasitil pet tisoč mož. Potem se je omaknil, da bi všel na vdušenju ljudi, ki ga hočejo postaviti za kralja. Nožica ga išče in ga najde na drugem bregu jezera. Na tej točki se začne dolgovor, s katerim skuša Jezus pojasniti znamenje kruha. Hoče jim dati razumeti, da morajo iskati drug kruh. Materialni kruh je pravzaprav samo njegovo znamenje. Gre za enak postopek, kot ga je uporabil pri Samarjanki v četrtem poglavju Evangelija. Tam Jezus želi voditi ženo, da bi polik fizične vode, ki odžeja samo za kratek čas, odkrila drugo vodo. Tukaj želi voditi množico, da bi iskala drug kruh, drugačen od materialnega, ki nasiti samo za en dan. Samarjanki, ki prosi, da bi dobila to skrivnostno vodo in pričakuje misijo v prihod, da bi jo dobila, Jezus odgovori. Jaz sem, ki govorim s teboj. Množici, ki sedaj postavlja isto zahtevo po kruhu, odgovarja. Jaz sem kruh življenja. Vprašajmo se, kako in kje jemo ta kruh življenja. Odgovor crkvenih očetov je bil na dveh mestih ali na dva načina, v zakramentu in obsedi, besedi, se pravi v Evharistiji in v Svetem pismu. Res je, da so bili podarki različni, nekateri kot origen in med latinskimi očeti Ambroš bolj vztrajajo na Božji besedi. Ta kruh, ki ga je nomi, piše Sveti Ambroš, Ko razlaga pomnožitev hlebo, mistično pomeni božjo besedo, ki se pomnoži, ko se deli. Dal nam je svoje besede kot hlebe, ki se množijo v naših ustih, ko jih okušamo. Drugi kot ceril Aleksandrijski povdarjajo evharistično razlago. Nišče izmed njih pa ni imel namena, da bi govoril o enem načinu z izključevanjem drugega. O besedi in evharistiji se govori kot o dveh mizah, ki jo je pogrnil Kristus. Ohoje za Kristo sem Za dve stvari priznam, da jo potrebujem: hrano in svetlobo. In meni, ki sem tako slaboten, si dal kot hrano svoje sveto telo in kot luč si postavil pred moje besede tvojo besedo. Poslušali ste slovensko odajo Radija Vatikan.